0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Aujourd'hui, dans ce quatrième épisode, je reçois Monsieur François Daubert, maire de Laval, au moment de la création de la Technopole. Dans cet épisode, nous verrons comment la Technopole est au cœur de la démarche de développement économique liée à l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche, Quels étaient les objectifs de la création d'une technopole Nous reviendrons également sur comment la réalité virtuelle est devenue un axe de développement économique des territoires et quels sont les liens entre la technopole et la réalité virtuelle. Mais je ne vous en dévoile pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Monsieur François Daubert. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce podcast à l'occasion des 25 ans de Laval Mayenne Technopole. Alors C'est important que nous puissions échanger, car comme je le savais déjà et que messieurs Jean-Héomé et Guy Braz respectivement donc président et directeur en 1996, au moment de la création, ont évoqué donc dans les épisodes précédents que vous étiez à l'initiative de cette dynamique pour Laval, son agglomération et la Mayenne, sur le fait de se tourner vers l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, pour situer le contexte, nous allons commencer d'abord par une, par une question générale, mais pouvez-vous vous présenter, et quel a été votre rôle politique en Mayenne Je trouve
1: qu'en 1996, quand a été créée la Technopole, j'étais au gouvernement, j'avais été ministre du budget, secrétaire d'État au budget avec Alain Madelin, et lycée vers le secrétariat d'État à la recherche, donc j'étais ministre de la Recherche, à cette époque-là, et donc très axé sur tout ce qui était de la technologie, volonté de faire de l'innovation, et en particulier de l'appliquer à une ville, une agglomération qui est Laval, dont j'étais le maire depuis un an, Puis les élections du printemps 1995. Avant j'étais député, après je suis redevenu. C'est un contexte qui était assez favorable pour promouvoir des, des initiatives en faveur de la, de la Mayenne, plus spécialement de Laval, c'est de là qu'on pouvait axer le développement dans l'innovation, dans les t- nouvelles technologies. À l'époque, on parlait beaucoup de nouvelles technologies et il fallait bien trouver un point d'appui et ça ne pouvait être que le chef-lieu du département. Aux autres endroits, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'entreprise, mais c'était plus facile de profiter d'un climat qui était favorable à cela parce qu'il y avait des entreprises déjà qui étaient très axées sur, sur l'innovation en général. Ça s'est passé euh, comme ça, de façon assez naturelle et... Dans l'année 95, avec notre équipe, avec Jean-Héomé, avec quelques autres, en particulier Guy Lebras, qui avait été mon premier directeur de cabinet à la mairie et qui avait envie de faire autre chose que la direction de cabinet, qui lui-même connaissait bien le réseau des technopoles, parce qu'on avait déjà beaucoup en France. Et le sentiment qu'on avait, c'est qu'il y avait du retard qui avait été pris. Il me paraissait assez anormal qu'on n'ait pas à l'aval une technopole, ce qui était un dispositif assez informel, très souple en même temps, qui permettait de se brancher sur la création d'entreprises, de start-up, comme on disait déjà à ce moment-là. Le sujet des, des start-up, de l'innovation, il y avait vraiment des gens qui étaient en pêche sur le sujet, mais il y avait d'autres qui étaient complètement à la ramasse sur le sujet aussi. Il fallait quand même inoculer le thème de l'innovation dans le climat général et évidemment faire une application concrète sur le terrain. C'est d'abord une affaire de terrain et d'initiative de gens qui ont envie qu'il y ait des entreprises qui se créent dans un secteur qui était très prometteur déjà, même pas très, très prometteur, il y en avait d'autres qui avaient déjà profité, qui étaient celui de tout ce qui tournait autour de l'informatique, des nouvelles technologies, parce que c'est à replacer dans un ensemble, vous l'avez dit au début, il y avait la question de l'enseignement supérieur, à la Mal, et il y avait déjà une grande école qui avait été installée, enfin qui était en cours d'installation, et l'idée d'ensemble, Technopole faisait partie d'une, d'un plan d'ensemble, c'était à la fois de développer l'enseignement supérieur, technologique plutôt, en faisant venir les grandes écoles, et c'est comme ça que l'ESTACA est venu un petit peu plus tard, et d'avoir un tissu d'accueil un petit peu sur le style des, ça se faisait beaucoup dans la Mayenne des ateliers relais, des usines relais. Et au fond, d'avoir quelque chose qui ressemble à des laboratoires relais ou euh, petites entreprises qui puissent profiter de matériel, d'infrastructures qui pouvaient leur permettre de décoller, de développer. Donc, ça faisait vraiment partie d'un plan d'ensemble et que nous avons fait passer au travers de communautés d'agglomération.
0: Est-ce que vous diriez que Laval était à l'avant-garde de créer une technopole
1: Là, on n'était pas vraiment dans l'avant-garde. Hein. Il y avait à rattraper quelque chose. Là, on était plus à la, beaucoup plus à l'avant-garde, et bon, sincèrement à l'avant-garde, c'est sur la réalité virtuelle, parce que ça, c'est arrivé en même temps. Donc, on avait un secteur que l'on souhaitait développer, c'était la réalité virtuelle, avec plusieurs dispositifs à l'intérieur, et parmi ces dispositifs, en dehors de la fête annuelle de la val virtuelle, il y avait et d'avoir un lieu qui puisse aussi accueillir des entreprises ou des start-up qui travaillent sur la réalité virtuelle. Alors là, ça s'est, je pense, pas tout à fait passé comme ça. Mais dans le plan d'ensemble, tout ça s'envoitait. Ça nous a permis de lancer à peu près en même temps tout ça dans les années 96-97. Ça a été assez fructueux parce qu'il a fallu passer au concret de la technopole. Qu'est-ce que c'est, en fait Ça a commencé par être une, une association. Mais le premier objectif, c'était d'avoir un lieu pour accueillir des hommes et des femmes qui avaient envie de créer une entreprise. On a mis au point enfin, les plans de la technopole actuelle plus un autre bâtiment qui était conçu pour être un laboratoire d'essai. et ça n'a pas marché, mais qui ensuite a été transformé, qui est à côté de la Technopole maintenant et qui est premier en bureau. L'immeuble s'est construit, s'est construit très vite et ça s'est rempli facilement. Évidemment, le but c'était de favoriser l'accueil d'entreprise Alors c'était d'une certaine manière soutenir la création d'entreprise, évidemment, mais c'était surtout favoriser l'accueil avec des loyers qui défiaient toute concurrence. Ils n'avaient pas énormément de choses, c'était une pièce, quelquefois deux, pour développer leur, leur entreprise. Mais je crois que ça leur a rendu pas mal de services. Plus, il y avait un suivi qui était assuré. Puis il y a eu un directeur de la Technopole qui était Guy Lebrun. Et la Technopole s'est constituée, je dirais, sur le plan juridique et opérationnel, avec d'abord un conseil d'administration, avec un président qui en voulait, qui était Jean-Homé, c'est quelqu'un d'extraordinairement dynamique, et qui a toujours été, qui était chef d'entreprise remarquable, qui avait une entreprise qui s'appelait la SMP, qui était innovant et surtout lui-même prêt à entrer dans tous les matchs qui se présentaient, où il y avait des défis économiques, des défis technologiques, des défis pour Laval et pour la Mayenne. Donc ça a été formidable avec lui. Il a vraiment impulsé l'affaire. Il a trouvé que c'était une idée tout à fait séduisante. Il y a mis un, un sérieux et une, une ferveur extraordinaire en allant lui-même chercher des candidats à l'entrée. Et avec Guy Lebrun, ils ont formé un tandem euh, et surtout qui, qui rayonnait, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire connaître la technopole parce qu'on peut parachuter comme ça une structure et puis voilà, elle est là, on a des murs et puis ça reste un peu mort. Là, il y a eu tout de suite un engouement, en tout cas une notoriété parce qu'en même temps, ils ont associé à la, à la technopole la chose à côté qui permettait de donner en plus une image de Laval plus dynamique, beaucoup plus innovante, Et en fait, beaucoup plus en rapport à ce qu'était vraiment le tissu économique de la Valois, qui était lui-même un tissu de grande qualité, mais souvent pas assez valorisé. Et moi, je suivais un peu les entrées et les sorties, parce que ça m'intéressait aussi. Ce n'est pas que ça rapportait beaucoup de taxes professionnelles, mais c'était une manière de densifier l'économie de Laval et d'avoir quelque chose qui allait de pair, parce qu'il y avait l'IUT en même temps. Il y a eu l'épisode de l'Estaca, de l'arrivée de l'Estaca. Il y avait l'autre, bien sûr. Tout ça commençait à former un bel ensemble. C'était l'époque où on a eu également un département supplémentaire à l'IUT. Tout ça commençait à former un bel ensemble, et l'idée, c'était que beaucoup de choses convergent et que, par exemple, des étudiants sortant de l'IUT ou des écoles technologiques puissent s'installer à la technopole, coctifier, etc., comme ça se passe aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, mais à beaucoup plus grande échelle. Donc, on est un peu des pionniers pour ça. Parce que je crois qu'on a donné notre technopole un contenu qui était peut-être un peu différent de celui des autres endroits, ça a été souvent une étiquette ou quelque chose de très, tout à fait dans le prolongement de secteurs existants, sur place. Alors que là, on était vraiment transversal au travers de, de l'informatique qui pouvait intéresser tout le monde, avec une déclinaison technologique, mais aussi simplement au travers de services informatiques qui étaient du soft et pas forcément du hard.
0: D'ailleurs, Guy Lebras avait dit que vous aviez contribué à faire ce que des entreprises s'implantent. Vous avez rencontré des entreprises, hein, c'est ça, qui se sont implantées ensuite dans la pépinière
1: Alors, il y en a qui se sont implantées. C'est vrai que dès que je voyais quelqu'un, je disais :« Mais là, une technopole formidable. » J'avais gardé le contact avec les gens qui étaient dans la recherche, dans la technologie, dans la recherche appliquée. Je croyais beaucoup les initiatives venant du monde de la recherche et de chercheurs qui, au fond, sont à leur compte utilisent les brevets qu'ils ont déposés et euh, montent une entreprise autour de ça. C'est un, but, un peu le but aussi d'accueillir ce genre de profil euh, sur, euh, sur les technopoles Mais une fois que c'était lancé, ça a plutôt bien fonctionné. C'était assez bien vu à Laval, dans les milieux politiques, économiques. Il y avait quelqu'un qui regardait ça avec des jurons, mais bon, ça paraissait un petit peu comme complémentaire, comme c'était d'abord identifié par un lieu, comme, euh, pas une usine relais, mais vous voyez, quelque chose comme un... Des bureaux relais. Et là, le terme technopole, euh, finalement, donnait une signature d'innovation qui était évidemment très importante. Donc ça a été une manière de, d'injecter de, de l'innovation sur, sur Laval et sur la Mayane, mais que l'innovation, il y en avait quand même d'autres qui s'en occupaient, heureusement, prise des PME, etc., qui étaient tout à fait avec nous, tout comme l'eau, le comme euh, la STMP, comme euh, aussi. Euh, tout le monde s'y est un petit peu mis pour créer ce, ce climat. En fait, à l'époque, la communauté d'agglomération était spécialisée quasiment dans le développement économique. Donc, ça fonctionnait assez bien aussi sur, sur ce plan-là. Il y avait des élus qui trouvaient ça euh, positif. Et en même temps, se remplissait euh, la zone d'activité. C'est à cette époque-là aussi, en plus de la Technopole, où étaient construits des des locaux qui sont maintenant tous pleins, pas forcément par des entreprises qui sont dans l'innovation, mais par des services euh, qui, qui, qui constituent la, la zone d'activité. Donc, ça a eu une dimension également de l'aménagement du quartier, en fait, qui a été aussi densifié, tout en préservant l'environnement, parce qu'on est très attentif, les prairies entières qui sont restées, qui s'insèrent bien dans le cadre. Alors, c'était évidemment subventionné. Euh, il y avait des frais de fonctionnement. Il y avait trop de personnes, mais qui travaillaient d'arrache-pied, qui ont tous été euh, tout à fait formidables. Et ça a été une, vraiment euh, précieux aussi voir euh, un vrai répondant sur, euh, sur la technopole. Et Guy lebras a joué un, un très grand rôle là-dedans, parce que qui est très ouvert, qui n'arrêtait pas de regarder à l'extérieur ce qui se passait pour essayer de capter des idées nouvelles, des initiatives à prendre. Et ça, c'est le cadre des, des technopoles. C'est très, très large et il y a beaucoup d'échanges d'informations entre technopoles. Ça, c'est dû au réseau des technopoles. Alors, évidemment, sur la technologie à Laval, il y a eu quelques coups durs, en particulier la fermeture d'Alcatel, qui a été euh, dramatique. Mais on n'a jamais eu, quand même, beaucoup de liens avec une boîte comme Alcatel, qui était un peu. Euh, Offshore, c'est-à-dire qu'ils fonctionnaient dans leur monde sur les applications téléphoniques, par exemple. Bon, elle avait ses centres de recherche en région parisienne, qui d'ailleurs ont tous fermé jusqu'à maintenant depuis, euh, ce qui est mauvais pour l'industrie française. Et le fait qu'ils aient eu à Laval une usine euh, qui, à un moment, avait 1200 personnes, hein. et qu'ils ont fermé avec une brutalité absolument incroyable. Et le fait qu'il y ait eu cette usine, et franchement, euh, le directeur de l'usine, euh, la technopole, il n'avait euh, rien à faire. Donc c'est vraiment le tissu des, des PME, PMI, euh, vraiment la valoise qui ont cru que ces dispositifs d'innovation, de technologie, pour euh, densifier le, 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 tissu, euh, le tissu économique local. Alors on avait des ambitions très fortes en matière de création d'emplois à travers de la technopole, mais enfin en même temps raisonnable. On savait bien que, commençant avec des start-up, avec le taux d'échec qu'il y avait sur les startups, c'était des, des graines que l'on semait, mais... Ça ne serait pas non plus euh, là pour euh, remplacer l'emploi de telle usine qui serait amenée à fermer. Vous imaginez qu'il y aurait autant d'emplois créés par la Técole que de gens licenciés par, euh, par le Gatelle, par exemple tout à fait déraisonnable de le penser. Mais c'est un outil qui est essentiel, en particulier pour les villes moyennes, et avec le soutien des pouvoirs publics. Moi, je suis un libéral, mais il y a des moments où l'intervention, l'intervention publique des collectivités est importante pour lancer ce genre de projet, et même le soutenir dès lors qu'il fonctionne et qu'il a besoin de soutien en matière de fonctionnement. C'était de l'argent bien placé quand on votait les crédits pour la technopole, conseil communautaire. Les technopoles, en plus, ont toujours eu le soutien du département et des régions. Et des, des schémas de, de cofinancement qui étaient également intéressants. Enfin, c'était le, la, la communauté d'agglomération qui était, quand même, qui était leader.
0: Et sinon, et pour revenir à juste la réalité virtuelle, en fait, est-ce qu'il y a eu des rencontres ou, ou, qui ont été dé- décisives pour faire ce choix en fait, de la réalité virtuelle
1: Alors ça, la réalité virtuelle, ça c'est une idée de Guy Lebras. C'est lui qui nous a mis sur la voie. Et en fait, très systématiquement, on avait cherché deux choses. La première, c'était d'être sur l'innovation tout azimut, avec une traduction sur l'enseignement supérieur, avec les écoles d'ingénieurs, avec une traduction sur la technopole. Et puis, nous souhaitions devenir un pôle de compétences, avec une certaine notoriété, sur vraiment des innovations du futur. On a discuté avec des universitaires, on suivait depuis très longtemps les histoires de, peu d'audiovisuel et puis à la recherche, on travaillait quand même beaucoup là-dessus. Tout ce qui tournait autour de la réalité virtuelle devenue après euh, la réalité augmentée, tout ce qui était simulation. Dans la recherche en particulier, il y a beaucoup de, beaucoup de simulations, il y a beaucoup de recherches dessus, mais de recherches théoriques par des Américains des Français à l'école des mines. Il n'existait franchement pas grand-chose en France. Donc, on a monté cet ensemble autour de la réalité virtuelle avec la première idée, c'était de faire un peu de bruit quand même, de faire savoir et de donner un contenu. Et... Il y a trois étages réalité virtuelle. Le premier étage, c'est d'avoir une grande manifestation annuelle qui est devenu le Laval Virtual, qui est destiné à faire venir le grand public, mais surtout des professionnels qui pouvaient être intéressés soit comme utilisateurs, soit comme producteurs de, de hard, de, de système Et puis, le deuxième étage, c'était en même temps d'avoir de la recherche sur la réalité virtuelle. Et puis, troisièmement, d'avoir des entreprises qui, éventuellement, en utilisant la, la technopole. On aurait voulu que ce soit encore plus imbriqué, parce que sur la réalité virtuelle, surtout ressorti le Laval virtuel qui connaît, alors cette année, malheureusement, il n'y en a pas eu, mais euh, qui connaît quand même une belle réussite, mais qui est plus concurrencée, parce que euh, d'autres villes, mais en beaucoup plus importantes, mettent des moyens plus importants. C'est quand même quelque chose de très américain, et on avait investi très lourdement dessus, en achetant un super ordinateur, et à ce moment-là un des rares en France, il devait y avoir deux ou trois, qui permettait de réaliser des séquences en réalité virtuelle. Et ça, c'est le chapitre réalité virtuelle, qui était lié, si vous voulez, en termes un peu politiques, d'action économique, technologique, à technopole. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, à ceci près que c'était à peu près les mêmes qui s'en occupaient. Donc, euh, on va dire aussi Jean-Yves on on trouvé Monsieur que c'était ce qui me passionnait le plus. Et il fallait tout le temps trouver de, de nouvelles idées, mais elles venaient de partout.
0: Mmh. Et dernière question que j'ai pris l'habitude de poser, euh, pour vous, c'est quoi l'innovation
1: L'innovation, c'est d'abord de la créativité, de la curiosité, et puis miser sur tous ceux qui ont des idées et qui ont surtout la capacité et la volonté de les réaliser, de les mettre en œuvre et de jamais se décourager. Vraiment, il y a une attitude proactive d'innovation, et saisir toutes les occasions. C'est le premier ministre de la Recherche qui le concours Lépine, qui est un truc qui se déroule à Paris, qui est bourré d'innovation, mais qui était à l'époque, il est d'ailleurs aujourd'hui, totalement maîtrisé par le monde de la science pure, de la recherche, etc. Parce que c'est le monde aussi des trouve tout les géos trouvent tout, ils font aussi partie du paysage de l'innovation, en plus des grands laboratoires, des grands systèmes de recherche. Ça veut dire que dans l'esprit de chacun, soit parce que c'est pour lui un hobby, soit parce que ce qui lui plaît, il y a une part d'innovation. Et simplement, il faut savoir la capter, la mettre en œuvre, et qu'il y ait quelque chose qui soutienne tout ça. Et quelques institutions souples, ouvertes, comme les technopoles, mais aussi quelques financements quand même, et qui permettent de mettre ça en œuvre et de donner une suite à des initiatives individuelles ou à des idées. Au début, leurs porteurs se disent « j'y arriverai jamais ». Si, des dispositifs qui permettent de leur donner quelques ailes, quelques moyens pour réussir.
0: Merci, Monsieur François Daubert, pour toutes ces explications sur cette impulsion donnée au territoire de Laval, son agglomération et la Mayenne, liée à l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche. En effet, il était important à l'époque qu'une ville moyenne comme Laval dispose de sa technopole. Un outil de terrain pour favoriser l'innovation des PME et la création de startups. Et oui, nous en parlions déjà dans les années 95. La Technopole, c'était aussi une manière de valoriser et soutenir le tissu dynamique des entreprises existantes du territoire, déjà innovantes, mais pas assez mises en avant. Nous le constatons au quotidien, les PME en Mayenne sont prêtes à innover, et à LMT, nous avons des programmes dédiés pour les entreprises plus matures qui souhaitent innover nous en reparlerons avec mes collègues du Propulseur. De même en ce qui concerne la réalité virtuelle, c'est un pôle de compétences créé en même temps au sein de la Technopole et donc cela a été géré par les équipes de Laval Mayenne Technopole. D'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en reparler avec Guy Braz, qui était directeur de Laval Mayenne Technopole la semaine prochaine. Et il nous parlera donc de ce plan d'ensemble comprenant l'aval virtuel qui associe le grand public et les professionnels, la partie recherche et enseignement supérieur et aussi l'idée que les entreprises de réalité virtuelle utilisent la Technopole pour se développer. Et comme vous l'avez entendu, la Technopole c'est un dispositif pour aider les personnes qui ont une idée. Cet aspect là est toujours d'actualité avec mes collègues de l'Incubateur qui rencontrent toutes les personnes qui ont une idée innovante. Aussi, pour favoriser l'innovation dans les entreprises, nous organisons des événements et j'en profite pour vous dire que se tiendra en ligne les 2, 3 et 4 février le West Data Festival qui aide les entreprises à maîtriser les enjeux du data et à mieux appréhender l'intelligence artificielle. Cette année, en plus des conférences, deux formations sur la business intelligence et le marketing seront organisées. Pour plus d'infos, je vous invite à aller sur le site web de l'événement www.westdatafestival.fr Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt 250substackcom En fait, c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr Vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple. Vous allez sur naval technopolfr et vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y. Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.